0: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa Falando sobre Engenharia. Quero, é, eu sou o Roger, acadêmico de Engenharia Mecânica, coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina e estamos mais um sábado aqui, né Glaucia? Bom dia, Glaucia.
1: Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Clube de Blumenau que nos acompanham aqui todos os sábados com o programa Falando sobre Engenharia. Hoje, sabadinho, bom para ficar na cama, né, Roger? Exatamente. E
0: detalhe, né? Sábado e véspera de feriado, né? Meu Deus, né? No meio de dois feriados, né, na verdade? Tá
1: aí tudo a gente ficar na cama, embaixo das cobertas, mas viemos aqui trazer um pouquinho Exatamente. de informação para todos os nossos ouvintes. Então, pessoal, na próxima hora aí, como o Roger sempre traz, né? Estaremos conversando aí com mais um convidado. Estamos aguardando a nossa convidada de hoje especial, que vai falar diretamente do Nordeste conosco. A dona Tereza Neumann, que é engenheira eletricista e está entrando aí conosco para daqui a pouco conversar um pouquinho. Mas antes vamos trazer um pouquinho de informações aqui referente ao sistema. Então, essa semana tiveram vários eventos acontecendo aí. Começamos uh, na terça-feira, dia 31, fazendo... dia 31 não, desculpa, dia 30... Nós tivemos um bate-papo aí sobre as mulheres inspiradoras, onde estive conversando aí com a Camila, que é engenheira civil lá de Criciúma, e nós participamos do grupo de trabalho do Mulheres Inspiradoras, né, o GT Mulher do CREA Santa Catarina, falando um pouquinho sobre como é ser mulher na engenharia, né? E por que que a Sim. gente criou esse grupo de trabalho aí para inspirar mais mulheres a participarem do sistema a serem colocadas em postos de tomada de decisão postos de liderança a Live ela ficou salva no YouTube então se alguém quiser a, a assistir também tem foram apresentados alguns números né referente Sim. ao número de profissionais aí no sistema infelizmente a gente ainda é pouco perto do, do quantidade de homens né não, não tem uma equiparidade aí de, de números, nós somos em torno de 17% de mulheres.
0: Mas está mudando, né, Glócio?
1: tá é, 1% ao ano. <risos> Praticamente. Mas
0: aos poucos, é que nem a, a gente estava conversando com o Kita, essa semana foi ao ar na nossa nosso podcast, né? O nosso primeiro ca capítulo foi com o nosso presidente e ele estava falando que hoje, é, de sete conselheiros que fazem diretores, se não me engano, ali, uhum. são três ou duas mulheres Duas. É, não, três, três. Três, 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 três. mulheres, é, exatamente. Fernanda
1: Vagnomi, a Gislaine, que eu esqueci o sobrenome, desculpa, <risos> engenheira eletricista. A Fernanda, ela é engenheira sanitarista. E a Angela Paviani, que é engenheira agrônoma.
0: E a Glaucia, né? A Glaucia faz parte também do...
1: Não, essas são da diretoria. Ah, e o... nós somos diretoras regionais, que cuidamos entendi. das inspetorias. Agora nós somos entendi. em quatro também.
0: É, então, olha, olha a diferença, né? A é, mulher, mulher está está se, se opondo né está tá, tá pegando o seu lugar de espaço e, e nada mais, mais justo né? e essa semana que a Glaucia falou teve esse GT ali a, a Glaucia participou de mais uma live quem quiser está vendo, é só procurar no Youtube Creia Santa Catarina que, que pode estar acompanhando e sabendo um pouquinho dos números sobre as mulheres engenheiras em Santa Catarina.
1: É só legal para deixar registrado, né, Roger, aí para o pessoal saber, né, só para dar uma, uma palhinha que a gente fala, é, eu trouxe aqui os números, né, é, como eu disse, nós somos 17% do número de profissionais vinculados no sistema. Somos num universo aí, a gente, nós mulheres, somamos mais de 10.500 mulheres vinculadas ao sistema CREA Santa Catarina, né, o número do Brasil eu não tenho aqui, mas eu acho bacana trazer também... A gente tem um gráfico aqui lá na, na, na live que foi feita no YouTube. Vocês podem acompanhar esses números. Eu tô com a live aberta aqui para pegar uma colinha dos números, né? <risos> Mas eu acho interessante a gente trazer aí que tem números separados por câmaras, que a gente não consegue trazer por curso, né? Uma Sim. infinidade de cursos registrados no sistema. Mas só para vocês terem ideia, o número de profissionais é, desses 10.500, mais de 10.500, 6.800 mulheres fazem parte da Câmara da Civil, que ela conglomera engenharia civil, engenharia sanitarista, engenharia ambiental e algumas outras modalidades. Né? Então mais de 60% estão nessa Câmara né? Depois... É
0: engraçado, eu estou falando em número aqui agora Eu tô, também estou vendo aqui na colinha uhum. Na Florestal, que é, que é a área que você participa uhum. São 364 mulheres, Sim. claro, para 1180 homens né? uhum. É uma área que não tem tantas pessoas formadas no caso uhum. Mas também é menor o número de, de mulheres ali do que na elétrica no caso, na elétrica tem 494 mulheres, pra mim isso aí para mim é um espanto, porque <risos> pô, é difícil ver né, mulher no, na, na área de elétrica.
1: Pois é, e hoje a gente justamente vai falar com uma colega que é engenheira eletricista lá do Nordeste, ela está falando diretamente do Ceará, mas antes eu ainda quero trazer umas informações aqui, só para a gente daqui a pouco chamar ela, a gente trai, volta nesses números aqui, porque eu acho que é bacana a gente falar. É, essa semana também foi lançada uma proposta, junto ao CREA, da Universidade Corporativa que é justamente um projeto com foco no aperfeiçoamento dos profissionais e captação do público interno do CREA. Então, tem muita gente que reclama, dizendo que o CREA não promove nada, que não traz benefícios aí para os profissionais, que só cobra anuidade e tal. Então, foi lançada essa universidade corporativa. Quem tiver interesse, aí os profissionais quiserem saber um pouquinho mais como é que vai ser, do que, que se trata, é só acessar o site do CREA ali, que o, tem uma matéria falando e trazendo também quem é o responsável, que é o engenheiro agrônomo Celso Albuquerque, que vai cuidar de toda essa parte e é bem bacana, é interessante vocês assistirem. E uma outra coisa que eu acho interessante a gente trazer aqui é que esse mês, né agora dia 1 de abril, foi lançada a campanha do Abril Verde, que fala sobre a segurança do trabalho. A nossa convidada aqui também é, é formada em segurança do trabalho, talvez ela possa falar um pouquinho mais a respeito dessa... Dessa campanha E, e é, ela é voltada mais para a saúde E segurança de quem constrói o futuro Do país, né porque Sim. a segurança do trabalho Está em tudo, não só nas obras Da engenharia Vamos chamar a nossa convidada, então Tem alguma informação do CREA Júnior?
0: Do CREA Júnior, que eu falei anteriormente né? Essa semana a gente lançou O nosso primeiro capítulo do podcast A gente vai estar tá lançando toda quarta-feira Quem tiver interesse É só procurar lá por CREA Júnior Cast é, no YouTube, né, no, 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 no canal do CREA Júnior Santa Catarina, a gente tem o áudio lá e também no Spotify. Então, quem tiver interesse, é só, só procurar lá, saber um pouquinho mais sobre CREA, saber um pouquinho mais sobre CREA Júnior. Então, é só procurar nós lá.
1: Ok. Então, vamos chamar aí nossa convidada, então. A don... dona, não, desculpa, ela pediu para chamar de você, mas é uma forma de respeito, desculpa. Vamos conversar em, então com a Tereza Neumann, que é engenheira eletricista e de segurança do trabalho. Bom dia, Tereza.
2: Bom dia, Glácia, bom dia a todos os ouvintes, a você, desculpa, eu não... Roger... Hã?
0: Meu nome é Roger.
2: A Roger. O Roger e a Glaucia é, e a todos os ouvintes né, que com certeza se deleitam né, a cada semana com esse programa de vocês, viu? E é um prazer muito grande mesmo ter sido lembrada né, e estar aqui. É, participando com vocês
1: nesse
0: momento. Tereza, é um prazer imenso estar conversando com você. Ainda mais, não, não tem como não dizer que é uma uma nordestina, né? O sotaque não, não, não tem como <risos> não, nega. não nega exatamente. <risos> Mas Tereza, a, a gente sempre começa o nosso programa, né? Perguntando o porquê, né? Dela escolher, da, da pessoa escolher a sua formação acadêmica em engenharia. E você, engenheiro eletricista, é, é, lembrando bem que não é engenheiro elétrico, né? Não dá choque, é, né? É, exatamente. É engenheiro eletricista. E eu tive a oportunidade de fazer quatro semestres de engenharia elétrica, né? Eu desisti porque eu vi que não era para mim. <risos> e eu fico, eu fico muito feliz de ver mulheres nessa área, porque é muito, realmente, é muito difícil mesmo. É, quando eu comecei a fazer meu curso, tinha apenas uma menina e no final ali no, do quarto semestre já, já essa menina não fazia mais parte da nossa equipe, né? não estava estudando mais então é bem raro mesmo você ver até que nem eu participo do CREA Júnior né a, a maioria é de agronomia, civil a, alimentos mas não da parte de elétrica então diz pra gente o porquê que você escolheu a, a, a engenharia elétrica como formação acadêmica
2: é Acho que foi é, uma história assim que, eu não sei bem dizer, não foi de criança, né? mas é, a partir do momento que eu um dia estava já no ensino médio, né, já iniciando, é, é, já, inclusive no primeiro ano do ensino médio, eu fui passando na frente da Escola Técnica Federal do Ceará né? e aí eu olhei, eu vinha da praia, olhei no ônibus e disse assim, eu vou estudar nessa escola, então aí eu fiz, né, passei, fui fazer telecomunicações, inclusive na época eu fiz aquele meu teste educacional e, e disse que eu poderia ser, é, é, fazer edificações, pender um pouco para turismo, mas fazer turismo naquela época era, era, era só, é, como é que se diz, é para quem não queria nada, né? <risos> É, é, assim você quer não fazer nada vá fazer turismo então, aí eu digo não não e a, e a telecomunicações na época estava assim no, no, numa fase de expansão enorme no país e todo mundo que saía da escola saía já já empregado então eu disse assim não né, quer saber de uma coisa vou fazer é, é, telecomunicações, porque você também tinha a, a prerrogativa de escolher os que tinham melhores notas, isso e aquilo. E daí eu escolhi. A partir daí, eu como já estava no ensino médio, eu fiquei estudando para, no, no médio e, e eu entrei na faculdade ainda fazendo a escola técnica, né? é, já no período de estágio e tudo. E eu peguei e digo, não, então eu vou para a área que, que tem mais a ver né, com, a minha, com o que eu já estou adquirindo aqui de conhecimento e tal, e vislumbrei a questão da engenharia elétrica. É, e, 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 e é uma profissão, foi uma profissão, não me, eu não me é, é, arrependo de nada, mas eu, eu cheguei na engenharia elétrica e... E eu comecei depois, logo que eu saí, tudo eu fiquei naquela insegurança, naquela insatisfação de achar que eu queria mais, eu queria me envolver com pessoas, eu queria é, é, vivenciar a vida das pessoas, ajudar o máximo que eu pudesse. E nessa história, eu, eu digo não, eu quero humanizar, eu quero humanizar a engenharia elétrica. Hum. Né? Aí, usei a segurança do trabalho. ligado <risos> De primeira especialização, né? E, e daí, continuei, né? E fui me envolvendo, é uma engrenagem, né? Você vai se envolvendo com algumas coisas e eu não sei se... É, isso era é só o início, né? Depois a gente... Mas aí, os caminhos que eu tomei e as decisões que eu tomei na vida, né?
1: Legal. É assim que a gente começa, né? A gente vai entrando, depois vai acumulando e vai, 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 é. nunca para, né? A gente comenta assim? que quem faz engenharia ou qualquer outra faculdade aí que se que gosta muito, que se identifica, Nunca para de estudar, né, eu vi o, o teu currículo é bem grande, a gente ficou aqui de cara, com quantidade de coisa que você faz. É bem
0: vasto, realmente, Dá é invejável. É. Eu aqui me achando que eu estou quase me formando em engenheiro mecânico <risos> e o currículo da Tereza é bem invejável.
1: Sim. Teresa, a gente viu aqui no teu currículo que além dessas especializações de você estar estudando sobre engenharia, é, tanto da tecnologia de informação quanto também na parte de elétrica e segurança do trabalho, você também foi mais para áreas humanas que você trabalha também na, na parte do município aqui, né? na parte de construção, de meio ambiente que você faz parte também de uma câmara nacional né? de habitação, então fala um pouquinho sobre essa tua trajetória profissional para a gente entender quem que é a Tereza que a gente está conversando e por que, que a gente trouxe você para falar conosco aqui
2: tá, Gualdo, é, é... Assim, eu é, saí né, da faculdade, aquela insegurança, tinha a possibilidade de eu ir para a empresa concessionária, fiquei ainda aguardando, mas era muito político né, as decisões, não tinha, esses, não tinha concurso, é, as pessoas entravam por indicações políticas e eu aguardei, nesse período surgiu uma pessoa que me chamou para trabalhar numa empresa que estava iniciando e tudo, e eu digo, menina, é um desafio, né vou lá e comecei, na uma empresa instaladora de, um, de uma pessoa visionária, de um empreendedor. Naquela época eu não sabia nada disso, ninguém ouvia falar nessas histórias, ninguém sabia nada sobre impacto social, sobre empresas trabalhar com sustentabilidade, não existia nada disso. Quando a gente, nós falamos isso hoje para os mais jovens, é, ficam tudo assombrado, E o que era que vocês faziam? Como era que eu vivia e tal Então, eu fui trabalhar nessa empresa. Eu é, me dediquei demais, porque eu sou assim: quando eu entro numa coisa, eu abraço, eu, eu me envolvo de maneira assim. É, é impressionante, né? Que eu fico sem entender, mas eu me envolvo. E daí eu trabalhava, eu trabalhava, e terminei passando para ser sócia também. Era uma empresa instaladora, depois passou para o ramo de, 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 de construção civil. E, e nessa questão toda, passamos por muitas etapas, crescemos, hum. é, passamos assim, mais Saiu. empresas para outro. Já estávamos concorrendo aí com grandes empresas aqui do estado do Ceará na questão de instalação de tudo. E estávamos indo bem. De repente entramos no meio do comércio, que eu não. É uma coisa que não me atraía, muito assim, muito é, isso e aquilo, e você vai desequilibrando às vezes né o negócio para sustentar outro, hum. e vai passando e você terminou que nós enfrentamos altas inflações, tipo 50% ao mês. Nossa. Né? A gente, nem, Brasil, sabe, a gente é... nem
1: imagina o que é isso, né? A gente já está vivendo é, aqui uma...
2: É, você, você entra em banco como empresa, você começa, tem aquele capital de giro enorme, aí você começa a se endividar, você dá, e de repente apareceu uma oportunidade, eu fui chamada, né, todo um prefeito aqui de Fortaleza, que foi o Jurássico Magalhães, para participar de... É, 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 me convidou, é, você quer conhecer o, poder, o serviço público? Né? Isso é em 1997, pessoal. É é, foi um, uns 14 anos né, de, de, de empresa, né, de empresa privada, toda já é, é, com essa visão né, de negócio, de lucro, de concorrências, de... Ter que participar de reuniões, trazer é, coisas. É muita coisa que me agradava e também que não me agradava. <risos> Faz parte. Eu queria ajudar pessoas, eu queria vivenciar é, com as pessoas, né? queria usar minha engenharia em favor das pessoas. E daí, quando eu entrei na, na prefeitura, eu fui logo para ser chefe de projetos e orçamentos. Né? Numa prefeitura que estava assim, reestruturando-se. É, se, se vamos dizer assim, é fazendo uma deixando de ser centralizada, né, para descentralizar com secretarias é, 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 regionais e daí eu vivenciei uma experiência fantástica porque eu vi todo um desmonte de uma estrutura e a montagem de outra, né, é com todas as dificuldades que enfrentamos e eu abracei aquele setor. Que, que tinha uma sala imensa de projetos, de drenagem, de, de pavimentação de praça, de daquilo, e algumas pessoas chegaram, como eu estava chegando para, do setor privado, as pessoas, não, não sei, o que, é que eu faço com isso? Não, joga fora, joga fora, fora, peguei os projetos, saí olhando, 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 capacitei as pessoas que trabalhavam comigo, vocês vão selecionar tudo que é de toda a regional. E daí eu fui chamando cada um e mandando, era só os carros chegando e levando os projetos, porque esse que <risos> eu cheguei, essa, 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 esse órgão, era o órgão que concentrava toda a parte de projetos de infraestrutura, de drenagem, pavimentação, de pavimentação, de, de saneamento, de tudo que tinha. Então aí eu fui dividindo entre as seis regionais e. Graças a Deus, as pessoas ficaram com o com histórico né? com, com, da, dos projetos, das coisas, porque ia começar tudo do zero as informações. né uhum. E acho que já foi o meu primeiro passo. Eu digo, ah, é possível fazer coisas diferentes no setor público. Daí eu tenho capacitar pessoas de 50 e tantos anos que nunca tinham mexido no computador uhum. para é, é, trabalhar com o sistema de orçamento as pessoas começaram a se sentir valorizadas, eu comecei a adotar no meu trabalho a visão pública, privada. E daí eu digo, não, eu, eu tenho que pensar no poder público como uma empresa privada. O dinheiro é nosso, mas ele tem que ser bem gerido. Então, eu saí fazendo tudo que eu achava que deveria ser feito de controles. Né? E enfrentei muitas dificuldades, inclusive dos próprios profissionais, alguns profissionais de engenharia, né, que tinha aquele formato Que não quer mudar de jeito nenhum Que tem medo de mudança E eu nunca tive tá certo? Eu sou uma pessoa que eu, eu, Quando falo assim, mudança Por isso que eu adoro o nome, disrupção
3: <risos>
2: Que mudança É mudança, pessoal A gente não pode estar estagnado E eu digo muito assim, quando o pessoal diz Ah, você é idosa você... Eu, Não, eu não sou idosa então, a, minha idade, a minha idade Vai me acompanhar o resto da vida mas eu sou uma pessoa de mente jovem. Eu sou uma pessoa, eu não sei se é jovem, porque tem muito jovem também mais atrasado do que a gente.
3: <risos> eu,
2: eu acho que eu tenho uma mente inovadora, eu tenho uma mente criativa, eu tenho uma mente aberta para as inovações, para as coisas que vêm. E daí eu me adaptei tanto ao setor público que eu digo, não, é isso que eu quero. Pronto, eu me encontrei. Eu quero ser funcionária pública. Uhum. Aí eu... Nos morros é, Subindo os morros, morro caindo Eu atrás de parceria com a iniciativa Com, com o pessoal da área técnica Para fazer gavião Para fazer contenção de duna Para envolver é, comunidade Atrás de remédio para bicho de pé De, de, de morador que, no meio, Em cima da duna Que só tinha isso E daí essas pessoas depois saíram de lá e eu comecei a me envolver, era projeto de saneamento, era de iluminação pública, tudo em plena expansão, entendeu? É, nós tivemos um projeto de sanear, sanear do governo do estado com a prefeitura, e a gente acompanhava tudo, eu me envolvi com, com a questão da mudança também de, do, no, na prefeitura, da mudança de iluminação, do, do parque de iluminação é, que também passou tudo de lâmpada, a gente chama que é lâmpadas amarelas, né? vapor de sorte, né? Daí, gente, né vapor metálico e agora LEDs e tudo, e daí eu fui vivenciando, setor de projetos, setor de obras, né? a questão de infraestrutura, meio ambiente, fui de, é, chefe de estudo de meio ambiente e controle urbano, vivenciei fiscalização, é, comércio informal, ordenamento de cidade, gerenciei né, o centro da cidade de Fortaleza, eu fui a primeira pessoa e mulher né, a ser gerente administrativa do centro da cidade de Fortaleza. Nessa época não tinha uma secretaria específica de centro.
4: E depois foi criada
2: e eu estou nessas secretarias que vem passando de gestão para gestão é, desde já há uns 18 anos. Porque eu vivi 22 anos no centro, eu tenho uma ligação umbilical com centros de cidade, eu já vivenciei, assim, inúmeras, inúmeras capitais do Brasil é, é, e, e agradeço aí ter sido diretora, nacional dos engen diretora é, de, é, da Federação Nacional dos Engenheiros, a FME, porque também é, é, passei por esse lado também da sindical e tudo, mas assim, no poder público eu vivenciei tudo que você imagina, hum. né? Todos os fóruns, é, é, repalificação de centro, é, habitação de interesse social, regularização fundiária. É, é, hoje eu estou como presidente ainda do Plano Municipal de Meio Ambiente da cidade de Fortaleza, plano de caminhabilidade, acessibilidade. Aí nessa história eu também fazia, né, a prefeitura. Desse, fui também, a, 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 como é que se diz? É, me envolvendo com, com as questões de, do, do CREA, iniciei meu trabalho fazendo uma, uma vivência de sair, peguei uma máquina né, fotográfica e saí de favela em favela de Fortaleza fazendo umas fotos das habitações ilegais, que eu entendia, que eu achava que CREA tinha obrigação de fazer uma fiscalização. E que nós não éramos para ter aquela cidade legal, do jeito que nós tínhamos. E só que eu não entendia na época, que foi foi muito, mil, 1998, alguma coisa assim, é, foi o que eu terminei. Eu era insatisfeita com o sistema confetreia, entendeu? Então, eu entendia que eu fazer alguma coisa, porque eu não sou dessas pessoas que eu vivo reclamando, e não busco solução, não. Eu só reclamo do que eu estudo e vejo que tem solução. E aí, quando eu reclamo e eu vou atrás das pessoas que eu acho que eu posso apresentar sugestões, e pronto, e, vou, e fico atrás, né? Atrás, atrás, até que às vezes aparece a, a solução. Uhum. E, aí eu peguei, fiz um trabalho, é o leigo e a fiscalização do exercício é, da prof, profissional. Né?
1: Tereza, posso te interromper um pouquinho? A gente Sim. precisa fazer um intervalo comercial. Vamos deixar esse teu projeto para o próximo bloco? É ok. Então tá bom, voltamos na sequência.
4: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMV
1: Voltamos então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia. Hoje estamos conversando com a engenheira eletricista Teresa Neumann. Neumann é <risos> alemão, o sobrenome dela. Ela está conosco diretamente de Fortaleza. É isso, Teresa? Hoje estás em Fortaleza? Opa, voltamos. Pessoal, a gente teve uma queda de energia aqui. <risos> Eu acho que é porque nós estamos conversando com uma engenheira eletricista que caiu energia aqui. <risos> mas já voltamos no ar aqui, já estamos conversando de novo. Peço desculpas a quem nos acompanha aqui pela internet, que a transmissão foi interrompida. E na mas... rádio também, né? Na rádio também é, mas foram alguns minutinhos, é bem tranquilo, voltamos. É aquele negócio, né? Quem sabe faz, quem faz ao, ao vivo. <risos> Então, Tereza, estávamos conversando antes, você estava falando de um projeto que você fez aí, engenharia para leigos, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse seu projeto.
2: Na realidade, foi assim. Pela minha insatisfação com o sistema CREA, eu resolvi é, fazer esse levantamento mostrando fotos de obras de casas das favelas, né? Uhum. De dois de três pavimentos, coisas que a gente vê até hoje. Né? E eu perguntava, eu entrevistava os donos das residências, não só aqueles que já estavam construídos, mas também os que estavam fazendo algum tipo de construção. E eu perguntava por que, que eles estavam fazendo, se eles tinham engenheiro, não, não, é muito caro, a gente não tem condição de pagar, nós não temos condição de pagar... É, é, Engenheiro janeiro, é muito caro isso aqui. E eu fui juntando todos esses dados, né? E nessa história, chegamos a eu fazer esse projeto, que foi o leigo e a fiscalização do exercício profissional. E daí eu mostrava o que, que o CRE não fazia, o que, que deveria fazer, por que, que nós deveríamos trabalhar na conscientização das pessoas sobre a importância do sistema cofé a valorização dos profissionais. até então, o projeto envolvia tudo. Era um projeto de valorização profissional e inserção na sociedade do conceito da engenharia em favor da sociedade. Entendeu? Porque eu entendo que a engenharia é social. Nós, todas as atividades que nós realizamos, todas as atividades humanas é, eu não digo nem que é por trás, eu digo que é de lado, na frente, <risos> é, é andando junto, tudo tem engenharia.
0: Tereza. Tem é, engenharia. Até, é até legal você falar isso, né, frisar isso, né? que nem no, no bloco anterior, eu até queria ter falado, é uma coisa que a gente traz aqui em todo o programa, né? É, você está falando da essência do engenheiro em si, que eu acho que isso deveria ter em todo o engenheiro, na verdade, porque a gente não trabalha para nós, a gente trabalha em prol da sociedade, né e é legal você falar também, que nem você trabalhando no setor público, e está falando agora também sobre essa área, a importância do, do engenheiro at estar atuando de forma ativa nessa, nessa área, na verdade, né? porque tem a, a, a população em si ela tem muito daquele paradigma de achar que é, o que é público não funciona, Uhum. só que está errado, né? tá errado porque é onde tem o maior investimento é onde que roda mais dinheiro né? só que é, o povo não tem essa, é, essa ciência ainda do que é política em si na verdade né? não pega e olha em pessoas capacitadas né? ela olha aquele cara que vem conversar com ela, aquela que faz favor para ela e no fim não vai estar tá ajudando ela né? e que nem você falou que você fez parte do meio público que você realmente Fazenda, cap... né? isso e, e capacitou a sua equipe está é, fazendo a diferença eu acho que é não, não só do engenheiro em si eu acho que toda a vida pública devia ser assim né Teresa
2: Pois é pessoal e eu também acho e é por isso que eu vindo da engenharia vim com essa especialização em segurança do trabalho eu não satisfeito eu fiz a especialização em gestão pública uhum. que ficou também, fiz também a especialização em gestão de cidades. Depois, eu querendo saber mais um pouquinho sobre a parte de iluminação pública ou iluminação é, é, de monumentos, essas coisas, surgiu uma oportunidade, aí eu também fiz uma especialização de design, é iluminação e design de interiores. tá certo? E... É, me caminhei, tudo dentro dessa área pública, eu procurei me capacitar da forma que eu pude, eu fiz cursos no Ministério das Cidades, eu é, fiz um, um é, 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 como é que se diz assim, é, é um curso de requalificação com foco né, em áreas centrais, depois fiz outro na UAB em São Paulo, depois eu me envolvi com questão de, de de, de resíduos sólidos, né? estudei bastante, uma das especializações eu fiz, é, é, reciclagem, processo, é, um processo, um, um, uma, uma oportunidade de emprego e renda para Fortaleza. É, em outra especialização eu fiz é, um trabalho sobre é, comércio ambulante de alimentos e a influência na saúde pública e fui até, assim, agraciada nacionalmente, porque uma engenheira fazendo um trabalho voltado para a área da saúde, entendeu? Eles homenageiam as pessoas que valorizam isso. Uhum. É, aí eu fui, sabe, na, na parte de, de resíduos sólidos, eu fiz um, de, um grande diagnóstico da limpeza urbana do centro da cidade de Fortaleza, aonde eu andei nos, nos, no, no, nos transportes das coletas, em vários dias, conversando com os garis, vendo como era que acontecia a coisa na cidade, indo conhecer como era que as pessoas descartavam seus resíduos, é, conversando com deposeiros, que são pessoas que têm aqueles depósitos é, é, que recebem materiais recicláveis, com, com catadores, e à noite conversar com os catadores, que eles se concentram em determinadas áreas da cidade. Então, eu fiz esse diagnóstico, fiz as proposições, na minha visão, do que, que realmente nós precisamos fazer num poder público para a limpeza urbana de um centro da cidade, que valeria para a cidade, mas o centro é mais específico, que a gente tem coleta, várias coisas diferenciadas. Uhum. Então, assim, eu inclusive fiz um projeto, quando o parque de iluminação da cidade de Fortaleza estava todo mudando, eu vi que estava sobrando aquelas luminárias, aqueles braços de luminárias, reatores, todo material que iria ser feito uma doação, ia ser feito, é, é, ou uma, eu não sei se era doação, mas eles iam leiloar, fazer alguma coisa desse tipo. Eu cheguei para o prefeito e disse, é, vamos fazer um projeto para doar isso para a Associação dos Catadores? E nós doamos, a prefeitura de Fortaleza doou uma montanha de material estritamente valoroso, porque tinha alumínio, ferro, é, cobre, tudo. Esse pessoal comprou combi, comprou computador, estruturou a associação. Então, pessoal, olha, é, é, a gente pode fazer muita coisa, muita coisa mesmo, basta querer, entendeu? Muito legal. É,
1: é interessante a gente ouvir... É... Que essa iniciativa como a sua não é só daqui, não é, é ou melhor, é está em todo o Brasil. Né? Às vezes a gente pensa, quando, como o nosso programa é mais regionalizado, a gente geralmente traz pessoas aqui da nossa região. Mas é bacana saber que tem gente em outros cantos do Brasil também pensando no coletivo, pensando em melhorar o trabalho público, né? como você está trazendo, trazendo soluções da engenharia para o dia a dia. E eu acho que foi nessa linha, né, mais ou menos, Tereza, que nasceu a, a ideia de fazer o programa Tecnologia do Dia-a-Dia. Dia.
2: É, eu fui para... É, eu, depois que, que é, fiz esse trabalho aí, né, das favelas e tudo, mostrando essa questão das obras ilegais, eu fui convidada né, por um dos presidentes do, do CREA, na época, é, para é, trabalhar na voltado para essa, para a fiscalização, eu não tinha a menor visão, foi uma coisa pontuada, foi uma coisa mesmo da minha, da minha vontade assim, de fazer, e lá eu chegando, como nós só tínhamos disquete,
3: na época.
2: <risos> uma vez eu fiz 5 um um, mil, 10 mil, eu não me lembro nem a quantidade, mas foi muito, muito, muito disquetezinho com a caixinha, com o nome do CREA, hum. e... Eu entregava para todo mundo que entrava no CREA. Não interessava se era profissional, se não era. Com toda a legislação do CREA. Fui na, 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 na junta comercial, lá eu tentei conversar com a junta comercial para que as empresas não pudessem ser regularizadas, né, sem ter profissionais, mas aí depois eu caí que tinha uma legislação do próprio sistema que dava a oportunidade da pessoa passar 30, 60 dias sem ter... Sem <risos> e começar a trabalhar até né? é, Não é para começar Mas a pessoa começa Então, e aí eu saí fazendo Essas coisas, eu me envolvi com, aí Comecei a me envolver com CREA Fui conselheira, fui essas coisas Depois saí E aí quando foi um dia eu estava em casa E a pessoa um, 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 Homens né Reunidos Para a eleição do, do sindicato Dos engenheiros aqui do Ceará é, me chamou e disse: ligaram para mim, Tereza. Olha, a gente está aqui, tem sete candidatos, mas nós achamos que você poderia fazer um diferencial. E você, se você, se você quiser ser candidata, eles estão dizendo que desistem e, você, e já apoiam. Olha,
1: <risos> que
2: prestígio, hein? Tinha 69 anos o sindicato SIND, né, Ceará. Tinha 69 anos de gestão masculina. <risos> Então, eu fui a primeira mulher a ser gestora do, do sindicato.
1: Parabéns. Olha, eu, 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 eu vou chamar você para vir falar aqui no GT das Mulheres Inspiradoras. Você está inspirando é. aqui.
2: Meu Deus, aí o que foi que aconteceu? Aí eu cheguei, não sabia de nada, nunca tinha sido diretora, nem associada nada, nem, só mesmo do sindicato. E né não tinha nunca tinha participado de entidade, não sabia como era que funcionava e tal, me caí, fui, aí comecei, né, é, o sindicato tinha passado por uma série de, assim, de, de distorções, de coisas que, fisicamente, o prédio, aí a gente foi, eu devagarinho, né, passei devagarinho assim, a primeira gestão, que eu não tinha ideia como era que isso ia acontecer, mas logo na primeira gestão... Eu perdi, eu tive que, que atuar muito né, para colocar toda a parte administrativa, a gente não tinha nada, nada assim, moderno, mais moderno, até a contabilidade era um livro que tinha 50 centímetros por 40, de, de 10 centímetros, 5 centímetros de altura, tudo à mão. Então, aí fui contratando as assessorias, tal, 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 e aí eu comecei a pensar, eu digo, menino. Eu tenho o que é o foco para o sindicato. Vamos lá, vamos conversar com as diretorias e tal. E o foco foi, vamos colocar o um sindicato na sociedade. Nós vamos fazer com que o sindicato dos engenheiros, ele seja importante. Sim. Discussão da cidade, nas discussões do Estado. E daí nós entramos, fomos sententração em tudo que você imaginava. Era em, em, Também era assim: o meu dia era trabalhar na prefeitura, porque eu nunca pedi um dia de dispensa de, de, à disposição para trabalhar no sindicato.
3: Tá certo?
2: Uhum. É, fiquei trabalhando na prefeitura, no sindicato, na federação. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu, quando viajava, isso não é nenhuma coisa é, que, que pode ser feita, mas eu, eu fazia porque eu me sentia bem, eu poderia pedir à disposição para fazer uma viagem para a Federação Nacional dos Engenheiros, porque quando a gente vai ser é, diretor e tudo é informar para o prefeito e tudo e tinha autorização, mas sabe o que era que eu fazia? Eu trocava meus dias de férias por dias de viagens, por quê? porque quando eu viajava para a Federação eu tinha diárias, então não era justo que eu estivesse dentro da Prefeitura recebendo dinheiro público e, ao mesmo tempo, recebendo diárias da, da Federação Nacional dos Engenheiros Esta, eu acho que é uma consciência ética. E, tá, e eu luto muito por isso, com os profissionais da engenharia, tá certo? Por quê? Porque eu, 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 à frente do sindicato, eu vi o seguinte. Pessoal, nós estamos em todos os lugares. Nós estamos no, no, no estudo, no estudo de viabilidade, no projeto na execução, na fiscalização, no acompanhamento, na liberação das faturas, no processo licitatório. Nós participamos de todo o processo de uma obra. Então, nós somos obrigados a não permitir que nem tenha subfaturamento, nem, nem sobrefaturamento. Entendeu? Nós somos obrigados a, ter, a, a cobrar obras de qualidade, nós somos obrigados a... Porque isso é a ética profissional. Isso é a ética, é a moral e a ética profissional e cidadã. Entendeu? Esse é o conselho que nós temos que dar para quem trabalha no serviço do grupo, para quem é profissional da área de tecnologia, para todas as áreas, mas eu estou falando da nossa.
1: Uhum. Ah, se todo mundo tivesse. tivesse esse pensamento como você, né, nós Tereza?
2: Nós que nós temos até aí, Sabia? E assim eu vou dispensando funções, eu vou dispensando isso ou aquilo, se eu não me sentir que realmente eu posso fazer um trabalho nesse nível. Tá certo porque eu, 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 eu tenho que estar livre, eu tenho que poder falar e mostrar porque o gestor ele é o último culpado, na minha cabeça. Ele tem lá toda uma gama de, de assessores e cada um tem o seu papel. Se na assessoria técnica... Nós não exercemos o nosso papel com qualidade, nós vamos ter obras é, e nosso dinheiro sendo gasto com, com retrabalhos, nós vamos ter prejuízos de toda a natureza, porque na hora que você está fazendo a obra, você está dando prejuízo também para quem comercializa na área, para quem mora na área. Pra, e o nosso recurso financeiro, uhum. que é tem que ser muito bem utilizado. Então, eu vi todas essas questões, eu fui me envolvendo. É, fomos envolvendo o sindicato com todas as entidades. Quando chegamos no sindicato tinha uma questão sindicato CREA que eu acho isso inadmissível. Se o sindicato é uma entidade dentro do CREA, do sistema Confia CREA, ele tem que ter uma boa relação com o sistema. Ele tem que ter. Tá com certo? certeza. Não é com pessoas. A pessoa está gerindo e você tem que respeitar. Quem está na gerência da coisa, tipo, se está fazendo um bom trabalho, se não estiver fazendo um bom trabalho, também não é questão de desrespeitar, mas é questão também de mostrar para as pessoas que aquele trabalho não está sendo bem
3: feito.
2: Uhum. Oposição. Eu não consigo pensar nessas histórias de oposição, de luta por poder, por briga, por grupo. Isso é que destrói tudo. Eu acho que você tem que ser sincera, eu acho que você tem que ser honesto, eu acho que você tem que ser verdadeira. E é assim que funciona a vida, tá certo? É assim que minha vida funciona. Eu só não soube fazer muito bem, foi o lado financeiro. Só... O <risos> <risos> para esse outro lado, termina, é que o lado financeiro é o dinheiro muito trabalhado, muito mas deixa pra lá. Eu acho que eu, 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 eu não tenho aquela história que você escolhe né, a sua vida. Uhum. Então, o então, que, que acontece? Aí eu no sindicato, eu digo: Meu Deus, esse é um potencial que eu tenho nas É uma oportunidade que me deram, me confiaram. Esses homens todos me confiaram. Essas mulheres, esse todo mundo que nem sabe quem eu sou. Aí eu comecei a pensar: o que, é que eu posso fazer? E tudo que eu fui fazendo foi, botei é, sindicato dentro da federação das indústrias, eu digo botei dentro, assim, me envolvi, me envolvi com fóruns. Se tinha um fórum das engenharias, estava lá a gente. Se tinha um fórum de altos estudos do, da, da legislativa, estava lá a gente. Se tinha fórum do lixo e cidadania, éramos nós. Fórum de moradores de rua, fora pela, pela praia de Iracema, que era onde estava o sindicato. É, que estava sindicato, fóruns de acessibilidade, na, grupo de
0: acessibilidade, grupo de meio ambiente. É. É muito... Tereza. É, sendo... Oi. Ah. <risos> <risos> a empolgação Ô, é boa. <risos> tá, nosso papo tá muito bom, Tereza, mas a gente já está se assim, encaminhando pro, os finalmente, né? É... Há dois, dois, três sábados atrás eu tive a oportunidade de estar entrevistando a Glaucia aqui, falando sobre o programa, o nosso programa aqui, que é, estava que fazendo aniversário de três anos, né? E a, a, a Glaucia falou que, que te conheceu, né? Teve a oportunidade de conhecer e que você tinha um programa de rádio aí no, no Ceará, né? Então eu queria saber né, a, qual é a importância... É, de estar tá levando a informação para as pessoas, no caso. Né? Que nem é, é o trabalho que a gente faz hoje aqui como, a, como apresentadores aqui dentro do programa. A gente tenta levar um pouquinho da engenharia para as pessoas, sendo que elas não entendem do que é. né? Elas não, não fazem parte do meio técnico. E a, eu, particularmente, quando eu entrei na engenharia, Glaucia com certeza também, você também, é, tinha uma cabeça focada a um pensamento sobre engenharia e depois que entrou... É, se expandiu, na verdade, né? Então, a gente queria saber um pouquinho mais sobre o seu programa de rádio aí, o que você fez parte.
2: Pronto, é o seguinte, então, em virtude de tudo que a gente foi construindo para o sindicato, dentro do sindicato, e na época a gente não tem redes sociais nem nada, e era só por telefone, e-mails e tudo, era muito difícil a comunicação, eu vislumbrei é o seguinte, eu tenho que fazer algo, se tem que fazer algo que leve a, é, essa, esse trabalho, esses engenheiros, essas profissões, para a sociedade. E daí, eu, eu, eu sempre entendi que, que, que a gente ia falar com a linguagem mais simples, mais clara, antes das pessoas participarem, a gente dizia, olha, aqui é um programa técnico, é, que fala de tecnologia, mas nós vamos falar para a sociedade, de uma forma geral. Então, é, nós fizemos esse programa, Tecnologia no dia a dia, ele foi realmente veiculado durante é, um pouco mais de cinco anos, eu fiquei em torno de cinco anos é, à frente dele é, e, e assim uma vez por semana, uma hora por dia, nós levávamos até três pessoas era exatamente as lives né, que hoje você faz, porque uhum. era tudo, era só áudio <risos> e aí nós tirávamos foto né? Claro. Então, divulgávamos aquele áudio com a foto, é, é, não tinha, depois, por final, já que foi aparecendo. Então, o que foi que nós fizemos? Toda semana, nós discutíamos um tema. Esse tema, nós íamos escolhendo as profissões. Então, você imagina aí, uma vez por semana, durante cinco anos, foi muito tema. Sim. E muitas horas de, 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 de conscientização da sociedade sobre o papel da engenharia, porque nós falávamos com engenheiros, com tecnólogos, a é, época também falava por, com arquitetos, porque o sindicato também abrange os arquitetos. Nós, nós levávamos, por exemplo, estava havendo um evento na cidade, nós imediatamente pegávamos as pessoas internacionais, pessoas é, é, daqui, da, é, daqui mesmo, gente do governo, nós fazíamos uma mistura de tudo. O nosso programa não tinha discussão. Tipo, se as pessoas. As pessoas podiam ligar e, e perguntar, entendeu? Uhum. Tinha discussão. Só que o seguinte, as pessoas não podiam fazer, ficar levando questões polêmicas, nem políticas, nem de, de governo. Nós não estávamos ali para discutir se estava certo, se estava errado, nós estávamos ali para discutir qual é o papel do engenheiro, dos profissionais da área tecnológica, onde trabalhavam, como trabalhavam, o que era que eles faziam, por que, que era importante, é, quais eram os órgãos, aonde, como é que estava o mercado daquela profissão como é que aquilo funcionava em nível de CREA, quais eram as atribuições, nós aproveitávamos para fazer um leque de informações, tudo na conversa, na brincadeira, na alegria, como é, é o programa aqui de vocês, né? que a gente é, se sente muito à vontade, e eu fiquei muito feliz de saber, sim, aí, aí a gente pegou e eu digo, não, a gente tem que ir, buscamos, né, a Rádio Pouco CBN, a época, é, que, é, que realmente uma visibilidade num horário nobre que, que ouvia o empresário, que ouvia os profissionais, que estava indo não sei para onde, no seu rádio, e, e os taxistas, às vezes eu pegava um táxi, como aconteceu uma vez, e eu falando com o, o taxista, ele disse, eu conheço sua voz. Disse, <risos> ah, é do programa que eu ouço da quarta-feira e da BBB. Então, pessoal, é o seguinte, aí nesse programa nós discutimos tudo. Nós levávamos tudo que estávamos fazendo também no sindicato. Legal. Entendeu? Eu, do sindicato, nessa visão também de levar as coisas para a sociedade, nós desenvolvemos um jogo que foi o, 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 o custinho da Engenharia, que era também DVD. Tá hum. certo? Nós saímos distribuindo em torno de 5 mil nas escolas de nível médio, ensino fundamental. Não, é, é nível médio. E é, escolas técnicas, né? É, é, outros estados também pediam a gente, a gente empacotava e mandava para os estados distribuírem. Era link no site, era tudo. E esse joguinho, as pessoas ao invés de estar jogando Free Fire, né? <risos> <risos> é, o joguinho de engenharia. Era num tabuleiro, tabuleiro né? de, 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 de dama, de xadrez, de, e a pessoa ia tendo contato com as informações da engenharia. Criamos também um, um programa, é, é, trouxemos um centro vocacional tecnológico lá dentro do sindicato pessoal. É um CVT, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com uma emenda parlamentar de um engenheiro que era deputado federal, né, foi anos deputado federal, excelente, que pensou que tinha uma visão, que, que era visionário. Pensou na telemedicina, pensou na capacitação das pessoas mais pobres, né, para diminuir a desigualdade, com os CVTs, jogando isso em, em 300 lugares do Brasil, né, principalmente nos municípios, onde tem laboratórios de ciência, isso e é aquilo. No Sindicato dos Engenheiros, foi um CVT de capacitação duas lojas digitais, 40 notebooks, é, salas de videoconferência, tela, é, é, sonorização deles, tudo existe dentro do Sindicato de Engenheiros no estado do Ceará, pessoal. E isso foi é voltado para capacitação gratuita de profissionais da área tecnológica e estudantes, coisa que os CDTs não faziam. Uhum. Esse não o piloto, foi o piloto na área de capacitação de profissionais de nível superior. Legal. Depois mostramos para ele que nós podíamos capacitar o profissional é, para depois capacitar as pessoas das comunidades. Sim. Tá certo?
1: Tereza, desculpa te interromper, mil perdões. <risos> é, eu queria muito saber mais, eu vou falar contigo sobre isso, que eu achei bem bacana a ideia, mas a gente tem que entregar o programa que agora, na sequência, inicia outras outro às 11 horas. Então, okay. eu gostaria de agradecer sua participação, pedir desculpas de novo, porque eu vi que você está empolgada falando aqui, mas a gente tem que finalizar o programa. Gostaria de aproveitar a oportunidade de também agradecer ao nosso diretor-geral da Mútua, que está nos acompanhando, Carlos Nakazima, aqui de Santa Catarina. Também Roberto Kohler, Maria Jomes e a Maria Pedroso, que estão aqui acompanhando a gente pelo Facebook, e novamente agradecer a sua participação e deixar o nosso programa de portas abertas para um próximo programa para você vir falar sobre todas essas iniciativas aí que você fez frente ao SENG do Ceará.
0: E Tereza também. Opa, pode falar, Tereza.
2: Não, não, pode terminar.
0: Tereza, só queria agradecer também, aproveitar já o gancho da Glaucia, né? É, pela sua participação. É, fico feliz em ter. Da ter te ouvido e ter te conhecido é, se Deus quiser um dia eu vou te conhecer pessoalmente e saber um pouquinho mais da sua história é, eu queria mais pessoas como você envolvido no meio público, né? não só na engenharia mas no meio público em si né? e digamos aí, um, quem sabe uma candidata a vereadora, Opa. a prefeita é. ou alguma coisa da, da sociedade, eu queria mais pessoas nessa, como você no meio público lutando por um bem comum ah, o meio público eu acho que ele não vai para frente mais porque as pessoas não pensam dessa forma, no bem de todos. Né? Então, só agradecer mesmo a tua, a tua participação e desejar a todos aí um excelente sábado.
2: Eu posso só dizer uma coisinha? Claro. Não, é bem rapidinho. Eu quero só dizer o seguinte, que é, já que a mútua né, está aí presente, dizer que nós levamos a proposta da energia, da, do financiamento da mutua nas áreas de energias renováveis. Essa foi uma proposta nossa, uma iniciativa que falei, foi aprovada. E também a gente tem uma ideia que é um censo. Pessoal, nós precisamos saber onde estamos, aonde estamos o que fazemos, se estamos no poder público, na iniciativa privada. Nós, nós temos que nos conhecer como é que o COFEA pode gerir um, um, um milhão e duzentos mil, mil é, profissionais, se não sabe aonde nós estamos e quem somos, pessoal. muito abrace esta ideia, por favor, vamos levar para o nacional. Entendeu? Isso é um, um desejo muito importante. E eu quero pedir desculpa, mil desculpas a vocês, porque eu sou prolixa. <risos> é porque realmente eu sou empolgada, eu amo o que eu faço, entendeu? E eu quero dizer para vocês o seguinte. É, eu Nove anos como presidente do Sindicato dos Engenheiros, três anos como vice, oito anos como diretor da Federação Nacional de Engenheiros. É, agradeço a grande oportunidade que eu tive. É a minha vida, eu sou o resultado de tudo isso. Estou há 24 anos no poder público e, e não deixei de atuar nas engenharias. Eu fiz a lei de inspeção predial para a cidade de Fortaleza. Tá certo? Eu nunca deixei o meu, minha, minha engenharia de lado. Eu nunca vou deixar. Entendeu? Que quero parabenizar vocês. E continue, se eu puder contribuir para que esse programa tenha um impulso maior, é, é, saia da. da, da, da é, vá para todos os lugares do Brasil. Uhum. Entendeu? Eu, eu acho que isso é importante, porque nós temos que fazer esse papel. E agora eu estou na Bracopel, que é também uma entidade que trabalha com a conscientização para os perigos da eletricidade. E aí, vamos parabenizar a campanha da segurança do trabalho, né? E que dia 28 de abril é o dia de homenagem às vítimas do, de acidentes de, de, de trabalho, né? No, 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 no país. Então, pronto, é agradecer e dizer que se vocês, depois, a gente pode estreitar as conversas uhum. sobre tecnologia no dia a dia e o. E o falando é, é, sobre engenharia, tá certo? e você está no caminho certo, é por aí, leve essa conscientização para a sociedade, porque dá resultado. Beleza, eu... obrigada, obrigada, e uma feliz tarde coisa... é, A gente está tendo uma coisa muito boa no Ceará, que é uma gestão fantástica do -Ceará, tá ceará que eu acho que isso vai trazer inovadora, com visões muito é, é, bacana, né? Eu tô puxando o tempo, nosso, a meu
1: <risos> beleza, é, Tereza. É
2: um prazer também estar aqui com vocês. Fechado, okay. Estava...
1: obrigada. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos e uma feliz Páscoa.
0: Feliz Páscoa a todos e até semana que vem mais um, com mais um programa falando sobre
4: engenharia.